0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是布鲁教周记的时间，让我们一起查证事实，而不是学着各种分析或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。这周有幸参加了一个长辈的饭局，大家也知道，长辈的饭局最喜欢聊的就是这种经济啊、时事啊，所以其中一个话题就提到了、啊、最近日币真的贬了很多，一度贬到了一百五十元大关。就人也提到，现在在日本买房地产很便宜啊，这个回报率多高？那尤其因为日币又便宜，如果用美金去看的话，更是划算。他、啊、所以另一个长辈就有提到，呃，回顾十年前， 2 0 1 1年3 1 1大地震的时候，那时候东京的房地产是根本没有人要买，而且很多企业主原本在东京有办公室，都说哦，你们要赶快把这个东京的办公室迁到大阪啊，因为东京这边离地震的地方。离福岛辐射外线也是很近的，所以东京的房子这边绝对不能买。可是人是健忘的，对，过了这么多年，大家都已经忘记这件事情了。真的想要投资房地产的，也是很多人在买东京的房地产嘛。过去这一段时间以来，其实台湾人去日本买房地产好像也蛮热情的，因为回报率相对比在台湾自产高很多。好，所以我想提到重点，并不是在东京自产这件事情，而是当我们遇到任何有关投资的事情永远不变的就是人性是很极端，而且很健忘的。就像经过这一整年市场的摧残以后，我相信很多人都已经忘记前两年当市场很好、市场融景的时候那个是什么感觉。甚至很多人已经退出市场或者已经不看了、不关心了。当之前下一次回来的时候，可能又是市场下一次很好的时候。所以基本上在人性的设定里面，大家说的最简单的投资就是买低卖高啊，基本上是。不可能的，所以你一定要逆着人性才有可能去做这件事嘛。那像我自己会一直跟自己说，就是当市场不好的时候，我一定会去回想市场好的时候是怎么样。市场好的时候，我一定会跟自己讲市场不好的时候会怎么样。所以，如果跟小朋友学投资有一段时间，应该也知道，在市场好的时候就常,常会跟大家说，哎，这可能不是常态，那市场一定也会有不好的时候会来。但真的证明就是好的时候，大家都听不进去；那不好的时候呢，这些人可能都已经没有在听了。那像这种不好的年或者不好时间拉的比较长的时候，尤其这一两年，我就有特别深的感触，就是以前年轻的时候或者是刚进市场的时候，往往都会去想我可以做到什么，我可以学会更多什么，我可以抓到更多转折，或是多空双向各种方式，我一定是学得不够。但是这两年来，我自己的想法真的是减法，我应该要把我目前为止可以做好的，我可以做到什么的，把它。在该做的时候，时机来的时候，把它做得更好，而不是再去做更多我曾经尝试过，可是我发现我不是很拿手的事情。当然，这可能就是要至少经过一个循环、两个循环，你有比较多经验以后，你大概会知道自己比较适合的或者比较能做到的是哪一种方式。投资及生活嘛，跟在职场上、跟创业上都是一样的。很多时候，当时机不对的时候，呃，环境不好的时候，有一些好的 idea， 你就算在这这时候做。不只是会白忙，甚至有时候是反效果。但我觉得重点就是在时机不对的时候，你有没有好好的充实自己，好好的去拟定好接下来如果当时机来临的时候，策略应该要怎么做？就像今年如果市场很不好，你还是有持续的在啊、呃、看新闻啊、呃、学习市场的运作模式、股价的运作模式。当下一次有行情来，市场又变好的时候，你一定就会比这些已经在这个时候离开了的人更有优势嘛？那当这些人如果在不好的时候离开，下一次好的时候他们又再跑回来，想要在市场里赚钱的时候，就换是你哥他们的时候了。那我相信这种行情、这种市场，你还有持续的在追踪、持持续的在学习、在听这些啊、呃、投资理财型的节目的你，就一定会比这些来来去去的人在行情好的时候更有优势。所以，我们第二季订阅制的部分，真的花很多的集数，从原本的主要是跟大家理清很多观念的部分，再到要怎么去制定自己的策略，并且策略上要怎么在操作上实际上去执行，并且呃，要怎么去找出每个人自己的模式。那最后要怎么严格的去执行？它，在订阅制的 LINE 的专属群里面，卡尔也花很多时间啊，跟大家一一去厘清这些个别的问题。特别希望在这种市场行情不好的时候，可以帮助大家更有效的去理解，当行情转好的时候应该怎么做。就是因为有在不好的时候有持续的学习，才更可以去看清市场的循环跟它运作的模式。好，那我们这周市场要回顾什么呢？我每天都有看新闻的习惯，所以我礼拜五都会问自己：根据我这周看的这些新闻，有什么事情我是觉得没有看懂的？那这周不外乎英国首相的辞职。好，另一个问题，我一直很好奇的是，为什么通膨一直降不下来？结果意外的是，我发觉这两个点是有是有连贯性的。就让我试着用不专业的白话文来跟大家讲一下，这两者到底什么关联？所以英国这个新的首相特拉斯只做了一个多月，四十几天就被迫辞职了。那我自己的印象呢，就是他上台了以后推了一个减税方案，然后就被骂爆，然后就被呃逼迫辞职。那首先呢，他这个减税方案到底是要减什么税？他这个减税方案是英国好像五十年来最大规模的减税方案。那他希望的是可以提振经济的成长，然后缓和呃这个高物价通膨的这个问题。但我原本以为大家在反对的，应该是因为他减少这个富人的税，所以可能就是民众会继续受苦。减税的方案推出以后，是英镑崩盘，然后英国的国债十年国债也是崩盘。后来英国政府就自己被迫，他们要推出个纾困案，好像什么6 5五亿英镑来承接国债的买盘。那大家听到现在可能不一定呃有很理解，但根据我看了一些报道跟一些解读以后，我发觉它这个本身是一个非常矛盾的做法，因为我们知道现在全世界都在升息紧缩，因为前两年疫情以来大家放了太多钱出来了，可是减税这个方案本身的问题就是它是一个。宽松，它不是把钱收回来，而是它放了更多的钱出来。因为减税方案，它可以让市场增加在四百五十亿英镑。那加上最近还有一个呃英国的能源补助的方案。简单来说呢，就是央行的政策跟国家的这个财务政策是有点矛盾，有点打架因为央行在紧缩紧缩的时候，政府的财政的政策却是持续在放钱，持续在撒钱。那同时间呢，呃，美国这边拜登也有发言。觉得呃，英国的首英国首相的经济计划是错误的，不不应该这样做。但哦，好笑的是哦，同先看到彭博就出来直接呛拜登说，美国他们说吗？因为美国在做的事情也是一样的啊。那这就关联到为什么通膨有可能一直降不下来的原因。我原本一直以为通膨降不下来的原因很大一个部分是战争，因为战争。把所有的呃油价、原物料的价格、运输的成本，什么都往上拉了。可是，就算我们在这几个月有看到这些价格开始往下降，通膨还是没有下降。那我后来又以为是之前提过核心 CPI 里面的房租的成本，因为房租这个计算方式会有大概五六个月、呃半年之类的 delay， 再加上本来升息要反映到实体经济，我也以为是大概几个月或者是半年才会有反应。在我去又多看一下，为什么同盟会降不下来的一个原因，美国其实就像是英国这样子，因为就算央行一直在升息，可是同时间，呃，政府在做的这些政策却是一直反向的在撒钱哦。我之前是完全没有特别去关注这一块，因为市场有点过度集中在关心央行每次要升级嘛啊 ，CPI 每个月有没有降，可是同时间，如果我们看到美国近期的政策的话。其实正是在走反方向哎！你看，我们从拜登推过很多方案嘛，例如说美国芯片的资助法案，然后退役军人的福利的法案，还有什么学生贷款减免的法案，这些都是几千亿、几千亿美元的法案嘛。其实都是变相的在对市场撒钱。所以同时间，央行虽然在升息，可是政策方面还是一直在撒钱，就变成政策端呃一直在打架。那我是不知道是因为。可能是选举要到啦，或者是一些要试着让民调提升的方法，所以政策方面只好一直往这边走。但是这就变成，这是为什么其中一个很大的原因。全球就算已经开始一直在升息，但是通膨还是一直居高不下。好，所以到这边有没有觉得总经越研究就觉得哇，这不是居居吗？干根本完蛋了、啊，没有解的一个情况嘛？那我相信很多人就会觉得，以后只要遇到升息的循环，我一定就是做空空爆。可是总经，虽然大家都会参考过去嘛，可是每一次发生的环境背景都不一样啊。很多人在网络上会去回顾一九八一年、八二年那时候的状况，因为那时候跟现在二零二二年的状况是最像的。那时候的情况也是，一九八一、八二年的时候是先有一个战争、石油危机，然后政府大量的撒钱，就像是二零二零年疫情的时候，所以隔一年的状况就很像今年的状况。通膨那时候是呃 c p s 十二趴。升息的状况是从美国从九趴一路升到二十趴，那我们现在回想来看，你会觉得啊，那时候一定是崩盘了、啊，可是不是哦，当时候的市场是一路上涨的，所以升息的循环里，市场是上涨的，因为呢，市场那时候解读，只要通膨能控制，升息就是好的，衰退也不会是问题，所以那时候升息的循环是市场是一路的上涨，那大家就以为啊、哦，那如果通膨控制住了，通膨 CPI 降下来了。FED 的政策也变成从升级变降息的话，市场就会反转了、欸。可是并不是哦。1 9 8 1年、82年的时候是真的通膨被打下来了，然后 FED 的政策也转弯的时候，市场还是没有变好，因为经济真的衰退了。所以接下来要跌更多了。有没有觉得就跟今年的状况很像？现在大家每天都在关心。呃，总金的数据有没有有,沒有变好？ c p i 有没有降下来 ？FED 会不会降息？可是真的这个发生的时候，市场就不会担心那时候有可能是实际上经济衰退吗？那因为就像我们今年呃前半年的时候一样嘛，大家原本都没预期到的事情，其实很多都陆续在发生。所以总金的方面，真的是我我自己认为，还是越研究越是一个死胡同吧。我们光是回去看，我刚刚提到这个一九八零年代，然后二零零八年金融海啸，跟二零二零年疫情的时候，其实市场跌到一个转折点的时候，都没有一个明显的利多。很多时候，可能就市场觉得啊，最坏的已经到了。所以，我们最近呃，才一直在提到说什么会什么时候有可能是市场预期已经最坏的，就例如说。台积电最近的下修有没有可能是一个近期的利空出尽？那有没有可能是在这边市场比较没有再继续破底？好，所以我的重点是，总金啊，真的是研究越多越没有结果，而且研究研究越多好像越负面呢。怎么看都是一个没有解的状况。那我一直自己推崇的是，我们只要搞懂现在是什么状况，市场在看什么事，那预期什么就好了。回到我们自己的,的操作投资。不管是投资还是交易的上操作上面去说，如果我要交易，那就是有行情、有标的出来的时候，我才会考虑交易嘛。其实老说跟总金没有太大关系。但如果我天要投资，我当然是趁这种环境很不好、时候大家很悲观的时候，对,對，例如说像台积电老板都自己说他要买自己家股票的时候，我可能会来考虑做一个比较时间拉长点的投资。所以追根究底，总金的研究跟自己。尤其是我们一般人，我们自己一般散户的操作，似乎关系是真的不大的，你们不觉得吗？最后我们看回台股，台股这周也还是喋喋不休，光是看成指上面就是大部分时间应该都是绿的吧，每天开高就走低，那重灾区应该就是在贵买市场，贵买主要把之前反弹两个月的大部分东西，就是呃最近沙盘的重灾区。那光是看我身边的呃短线交易者，像是艾德恩啊，或这些交易挂的，其实大家也交易的频率也都下降很多、哦。艾德恩今天应该就是睡到中午才起来吧？这种如果是在偏行情好的时候是不太可能见到的、哦。那我们在礼拜五的盘后也看到，尽管会有公布净空令出来，继之前的。放空了一些限制，这个净空令是，如果是一档股票当天跌 3.5 趴，隔天就不能在这个价格以下融券卖出。但是当冲的部分，如果是呃现充的话，应该是没什么影响。好，但大家应该也很清楚，呃，不管是现空令还是净空令，应该都是对行情没有太大的帮助哦。那可能就比较像是一个政府的信心加持吧。那这周来讲的话，其实任何的做多的交易都还是偏难了、啊。我自己的话，我是有一些相对比较小的部位，那我自己是觉得，呃，在这边做空的期望值似乎也不太高。不过任何交易就还是要试试看才知道嘛，反正守好自己纪律，呃，抓好自己停损，就不会有太大的问题。那反正市场明显还是不好受，大家就自己保守一点，多练练功，多学习喽。那祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布，我们下周见，拜拜。